0: 広島私たち
1: Ihr Katz, den kritischen Filmpodcast Folge 74 mit Memo Jevtitsch. Hallo. Lukas Babenschik. Einen wunderschönen guten Tag. Und heute steigen wir in die Leinwand und endlich bei japanischer Filmgeschichte durch, denn äh, Nobuhiko Obayashi hat uns mit Labyrinth of Cinema einen Film hinterlassen, von dem andere RegisseurInnen nur träumen können, äh, wenn sie an ihr Spätwerk denken. Und darüber müssen wir reden. Ich bin Christian Eichler. Hi. Lukas, weißt du eigentlich, dass ich in der Schule mal Japanisch gelernt habe? Nein, sag mal was auf Japanisch. Watashi wa sakana Ich esse den Fisch. Das ist, was ich noch immer im Kopf habe. Sonst noch so Shinkansen hatten wir, ne? den Shinbun. Äh, andere Sachen kenne ich nur noch aus One Piece, glaube ich, ja. Begriffe. Also ein also, Jahr lang. So, kann
0: sagen, Schulbildung würde sich nicht auszahlen und da würde, würde nichts von nicht, hängen bleiben. nicht auszahlen, genau. Ich weiß noch, glaube ich, ein paar Hilagana
1: und das äh, war es dann auch in so Standardsätze. Ja, aber Herr Knust hatten wir das, äh, Herrn, Herrn Knust. So ein, so, er war ein sehr grummeliger alter Mann. Ich glaube, seine Frau war aus Japan auch und da haben wir es so ein bisschen äh, gelernt. Aber viel Vergessens hat mir bei diesem Film tatsächlich äh, nicht so viel geholfen. Das kann ich... Ähm verraten. Bevor wir zu euch beiden kommen, ganz kurz einmal, Leute. Folgt uns rein, das ist jetzt richtig, folgt uns mal bei Instagram rein. Ich bin wieder zurück, ja, ich habe mich, hab mich damit beschäftigt. Ich habe wie so ein manischer äh, Profiler äh, Webseiten gewälzt. Wie macht man Instagram-Stories? Wie geht da? Wie ist das? Wie ist dies? Wo gibt's die Memes und so weiter? Das ist so ein bisschen wie ein Boomer, der jetzt versucht, so äh, nochmal irgendwie auf den Zug aufzuspringen. Wenn ihr uns, äh, uns nicht bei Instagram folgt, dann guckt mal rein. Ähm, für die nächste Zeit wird Immer, jeden Tag muss eine Story bei Instagram irgendwie noch drin sein. So, es wird, gerade reißt es nicht ab, bis ich keinen Bock mehr habe, das zu machen. Aber falls ihr uns da nicht folgt, dann äh, macht es mal. Dankeschön. Schön, dass ihr beide da seid. Äh, Lukas, of Longtake, Kulturindustrie, Fame unter anderem. Und gerade beim Filmdienst hast du eine Retrospektive zu Indiana Jones ähm, verfasst. Und da muss man ja fast eine Triggerwarnung äh, rausgeben, wenn man Indiana Jones mag, oder? Da geht es ganz schön ab in dem Text.
0: Ach na ja, ich möchte jetzt nicht einfach Steine werfen auf die Kindheit von Leute, aber eigentlich vielleicht auch schon. Das war immer eine Filmreihe, mit sehr... Der ich sehr große felsboulder rollen. Ja, ja. Nein, aber ich habe ge hab mir gedacht, wenn Leute mich seit Jahrzehnten mit diesen Film nerven, dann kann ich auch ein bisschen zurücknerven. Letztens saß ich vom Fernseher morgens, schaltete ihn an und da wurde selbst im Frühstücksfernsehen über diese 40 Jahre Indiana Jones Geschichte berichtet und ein bisschen wehren darf man sich da schon.
1: Mir mhm. habt ihr nicht dann auch über die gesprochen?
0: Ja,
2: schon? ja, in, ja in meinem Filmografie. Genau, in Filmografie haben wir auch über Indiana Jones gesprochen und mir geht es. ich habe Lukas' Text nicht gelesen, aber ich glaube rauszuhören, dass er auch nicht ganz so glücklich ist mit dieser Trilogie. Ähm, ich mochte den ersten Teil vor allem für sein Regiehandwerk, das Spielberg da an den Tag gelegt hat, mhm. trotz seines jungen Alters. Äh, wie er blockt, wie er in die Tiefe inszeniert, wie er auch sparsam erzählt, dann doch mit wenigen Einstellungen das Maximum rausholt und sich auch nicht so wirklich um Continuity... Scherz, sondern eher sehr auf Emotionen und Überraschungen und, und Suspense setzt. Ich hatte aber massive Probleme mit dem zweiten und dem dritten Teil. Ich mochte sie nicht. Ich will jetzt nicht unbedingt. Ich will das jetzt. Ich will jetzt nicht in diese Richtung gehen. Aber ähm, ich weiß jetzt nicht, äh, wie Lukas das gehalten hat. Vielleicht kannst du kurz dazu was sagen. <lacht> ja, ich aber ich selbst bin ich mehr. Ich bin nicht der größte Fan dieser Reihe, muss ich sagen.
0: Ich auch nicht, ich bin sehr kritisch gegenüber allen vier Teilen und ich glaube aber, das müssen wir jetzt ja hier nicht so furchtbar weit ausbreiten, den Text gibt es äh, sowohl beim Filmdienst noch zu lesen, als auch kurioserweise, mir wurde das nicht vorher mitgeteilt, <lacht> bei katholisch.de, wo ich den Leuten schon auf Twitter mitgeteilt habe, hätte das mein 15-jähriges Atheisten-Ich, das begeistert The God Delusion liest und Christopher Hitchens <lacht> und das alles für ganz großen Mumpe zählt, hätte der das erfahren, er wäre sicher... Also der jüngste Herzinfarktpatient aller Zeiten gewesen.
1: Aber wir sind, guck mal, wir sind fünf Minuten im Podcast drin. Wir haben schon eine Instagram Promo gemacht, jetzt noch Filmografie und diesen Text. So da könnt ihr dann noch mal nachlesen, was äh, sowohl Lukas und Memo über diese Sachen halten. Ist doch super. Ähm, und noch eine Sache müssen wir erwähnen, denn Memo, ähm, auch du hast einen neuen Film gemacht. Genau. Also ich habe
2: ihn nicht wirklich gemacht. Ich habe ihn produziert und mhm. betreut. Ich habe, letztes Jahr habe ich mich ja in Kino Kanack mit der deutsch-migrantischen Filmgeschichte beschäftigt. Genau, haben wir auch eine Folge zusammen dazu genau, gemacht Da Genau, geredet. hatten wir ein schönes Gespräch zusammen und jetzt in diesem Jahr steht die Frage an, wie verhält es sich eigentlich mit der Darstellung von Homosexualität, also LGBTQ, Trans, ähm, Gay, Lesbian, Queer Cinema in der deutschen Filmgeschichte. Und der Autor und Regisseur des Films, Daniel Kronhäuser, hat da jetzt einen sehr, sehr schönen Film zu dem Thema gemacht wieder mit sehr vielen auch überraschenden Informationen, die man selbst nicht so auf dem Schirm hat. Zum Beispiel, dass die ähm, Queer-Cinema-Geschichte Deutschlands schon im Jahr 1917 beginnt, was man nicht unbedingt vermuten würde. Die meisten Leute, glaube ich, würden das eher so in den 60ern verorten. Aber es ging dann doch recht früh los, war sehr früh ein Thema im guten wie auch im kritischen Blick. Und da ist eben ein schöner Film entstanden, der, glaube ich, am 16.7. oder 17.7. um 19.20 in Dreisat läuft. Aber auf meiner Twitter-Seite, MemoClick werde ich dann noch mal sicherlich einen
1: Link posten,
2: sobald es einen zur Mediathek
1: gibt. Genau, auf jeden Fall dann anschauen. Ich pack's es noch mal in die äh, Show Notes rein. Können wir vielleicht auch, habe ich mir auch schon gedacht, vielleicht bei uns im Discord auch gucken, vielleicht mit dir dann noch mal danach drüber quatschen oder sowas, irgendwie so. Ähm, aber genau, gibt es auf jeden Fall ähm, bald. Wir sprechen aber über was ganz anderes jetzt und zwar über Labyrinth of Cinema von äh, Nobuhiko Obayashi, ähm, der Film ist von 2019 eigentlich und jetzt äh, in Deutschland auf Mubi zu sehen, schon so ein bisschen länger und wir hatten den schon mal angesprochen, wir drei zusammen, als wir das Special gemacht haben zu Satoshi Kon und uns so ein bisschen aufgefallen ist, dass sein Film Millennium Actress ja so ein bisschen ähnlich ist vielleicht wie dieser äh, Film und dann dachte ich, es wäre doch cool, wenn wir auch zusammen hier noch mal, darüber äh, quatschen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man ist ja wirklich so ein bisschen Stockholm-Syndrom-mäßig in Geiselhaft bei Mubi. Also ich habe das jetzt auch bei Mubi halt geguckt, diesen Film. Und der zwischendurch war die Qualität einfach wirklich unter aller Sau. Also man kann ja nicht mal irgendwie einstellen, HD und Vorladen oder sowas. Man ist ja völlig ausgesetzt, was auch immer, dass einfach der Film schlecht ist und im anderen Browser ging es dann. Gleichzeitig müssen wir Mubi Dankbar sein, überhaupt diese Filme so im deutschen Raum äh, für uns irgendwie verfügbar zu machen. Hat ja auf der Nippon Collection äh, äh, Premiere gefeiert, aber die haben ja auch Malmkrog und weiß ich nicht was, also Sachen, auf die wir heiß sind auch da, aber ähm, äh, es war ein äh, Wechselbad der Gefühle auf jeden Fall und es ist schön, dass wir jetzt mal darüber reden. Für mich natürlich spannend, weil ich ja sein Debüt gesehen habe und dann jetzt seinen, seinen letzten Film und deswegen ähm, interessiert mich sehr, Lukas, was du jetzt uns vielleicht sagen kannst, was ist das denn für ein Regisseur?
0: Ich würde sagen, sehr viele Filmemacher beginnen ihre Karriere als Experimentalfilmer und nur sehr wenige bewahren sich die Freiheit dieser Phase ihr ganzes Leben lang und Nobuhiko Obayashi ist definitiv einer von ihnen. Er wird am 9. Januar 1938 als Sohn eines Arztes in Onomichi geboren, sein Vater wird an die Front beordert, Obayashi dann von seinen Großeltern erzogen und schon ganz früh als Kind entwickelt er eine ganz große Faszination für Malen, für Schreiben und vor allen Dingen fürs Klavierspielen. Das Piano wird dann in seinen Filmen auch immer wieder eine sehr große Rolle einnehmen. Mal frisst es wie ein Haus um Menschen, mal werden mit Chopin Stücken Monster vertrieben und zuletzt wird es ganz heldenhaft im Krieg von Angreifern verteidigt. Und Später kommen dann auch noch Animations- und Spielfilme dazu. Auch die reizen ihn sehr. 1956 wird er an der privaten Seijo universität angenommen und beginnt mit 8- und 16-Millimeter-Filmen zu arbeiten. Zusammen mit anderen Regisseuren und Theoretikern, wie zum Beispiel Donald Ritchie, gründet er dann das Experimentalfilm-Kollektiv-Film Independent. Er verlässt dann die Uni auch relativ früh wieder, das ist nicht so seins. Er wird zu dieser Zeit sehr stark vor allen Dingen von der Nouvelle Vague beeinflusst jahrzehntelang verkünden seine Titlecards auf Französisch Un Film de hiko Obayashi. Und gerade der Einfluss von Jean-Luc Godard und seine lustvollen genre merkt man ihm, finde ich, sehr deutlich an. Nach dem Verlassen der Universität heuert er dann bei, überraschenderweise, einer Werbeagentur an, bei Dentsu heute die weltweit fünftgrößte, also die hat sich durchaus gehalten, zum Teil eben auch durch seine Arbeit. Er dreht nach eigenen Angaben über 2000 Werbeclips, oft auch mit westlichen Stars. In einem preist dann zum Beispiel Science-Fiction-Legende Ray Bradbury Maxim Café an, in einem anderen bade Charles Bronson förmlich in Mandom Parfum. Ich habe extra bei Ebay geguckt, aber keins mehr bekommen irgendwie. Ähm, <lacht> Und diese Vielfalt an Techniken und Stilmitteln, die er in diesen Experimental- und Werbefilmen erprobt, finden dann später auch bei seinen Spielfilmen Anwendung, Also Masken, Bildformatwechsel, Viragierungen, Trickblenden, Achsensprünge, Spiegelungen, Randsprünge, Standbilder, Zeitlupen, Fast-Forward, jump Zeichentrick, Stop-Motion und auch immer wieder so extrem artifizielle Mad-Paintings. Sein Kino war für mich auch immer eins, in dem Kunst und Künstlich Künstlichkeit zu so eins werden. Die Welt so als so eine Art Materiallager, das weiterverarbeiten werden muss. Vielleicht auch so eine Art großes Spielzeuggeschäft. Du hast schon angesprochen gerade, sein Debüt, der wahnsinnig schrill bunte Horrorfilm Hausu von 1977, ist wahrscheinlich bis heute sein international bekanntester. Mhm. Er wird ja fast oft auf den so reduziert. Hat
1: jeder und jeder auch auf der Watchlist auf jeden Fall schon
0: ganz Mindestens, früh irgendwie ja.
1: und holt dann dann <lacht> irgendwann nach, ja.
0: Na, dass er den überhaupt drehen konnte, ist auch irgendwie so, ein, so eine Besonderheit der Filmgeschichte, denn zu dieser Zeit ist die japanische Kinolandschaft, also Ende der 70er Jahre, am Boden und dass er bei Toho diesen Film überhaupt direkt drehen kann, hat eben damit zu tun, dass man finanziell am Ende ist und einfach jede Gelegenheit, die sich bietet, beim Shop vergreift. Und in seiner folgenden Karriere wechseln sich dann sehr stark Unterhaltungsfilme, oft für Kinder, und kleinere, persönlichere Projekte ab. Hauptfiguren sind dabei in der Regel dann Teenager und junge Erwachsene, die mit irgendeiner Form von Übernatürlichem in Begegnung kommen. Die Pubertät so als magische Transformation und passend dazu steuert dann auch ein alter Bekannter die Musik bei, Joe Hisaishi, macht die für wahnsinnig viele seiner Filme, also der Stammkomponist von Hayao Miyazaki und Takeshi Kitano. Die 80er sind so ein bisschen seine Hochphase, da macht er Filme wie Transfer Student von 1982, in dem ein Schüler und eine Schülerin die Körper tauschen, wir denken heute wahrscheinlich an Your Name, 1983 adaptierte er erstmals die Zeitreisegeschichte The Girl Who Lapt Through Time, der wurde ja auch 2006 von Mamoru Hosoda als Anime nochmal neu aufgelegt und Lonely Hearts von 1985 schließt dann die nach seiner Heimatstadt benannten und auch dort spielenden Onomichi Trilogie ab. His Motorbiker Island von 86 ist eine bittersüße Romanze, die habe ich jetzt im Vorfeld nochmal angesehen, kann ich nur empfehlen und Bound for the Fields, the Mountains and the Seacoast ist so eine tolle antinationalistische Tragikkomödie, die sicher auch auf unseren heutigen Film so ein bisschen vorgreift. Seine Filme in den 90ern und 2000ern waren finanziell weiter erfolgreich, nicht international, sondern vor allen Dingen in Japan, aber kritisch sehr umstritten. Er beginnt in dieser Zeit dann auch Bücher übers Kino und die Filmgeschichte zu schreiben und wird zunehmend auch so eine Fernsehpersönlichkeit. Also er redet da vor allen Dingen übers Kino und wenn man so ein Lexika nachguckt, sieht man auch so Sachen, dass er sich zum Beispiel für das Retten von 8mm-Filmen in Japan eingesetzt hat. Er hat dann aber immer noch Hits, zum Beispiel den Ab Abenteuerfilm Samurai Kids, dem er seinem Freund, seinem guten Freund Ishiro Honda, dem Godzilla-Macher widmet und äh, zum Beispiel auch Sada von 1998, in dem er die Geschichte von Sada Abe neu interpretiert, die wir ja aus Nagisa Oshimas im Reich der Sinne kennen. In den Nullerjahren dreht er dann langsam und langsam immer weniger Filme. Er legt zum Beispiel dann 2007 Transfer Students noch nochmal neu auf und im letzten Jahrzehnt dem wir jetzt auch diesen Film zuordnen können, beginnt er dann ganz stark, sich seinem eigenen Pazifismus und dem Zweiten Weltkrieg, den er ja als Kind miterlebt hat, zu widmen. Also zum Beispiel in Filmen wie Casting Blossoms, On the Sky, Seven Weeks, Hanagatami und dann eben auch Labyrinth of Cinema. 2016 wird bei einem Lungenkrebs im vierten Stadium diagnostiziert, seine beiden letzten Filme entstehen mit geliehener Zeit und ich finde, die fühlen sich gleichermaßen wie die Filme eines sehr jungen und eines sehr alten Mannes mhm. an. Und bieten dem Zuschauer irgendwie auch so eine Art Landkarte, um dieses wirklich umfassenden sechs Jahrzehnte von Karriere irgendwie zu entdecken. Sechs Jahrzehnte voll von Filmen über Kindheit und das Heranwachsen, Nostalgie und Erinnerungen, über Geschichte und Geschichten, über Krieg, Frieden, Einsamkeit und Liebe. Kindlich verspielt und weise zugleich. In Interviews nennt er sich einen lebenslangen Amateurfilmer. Und ich finde das passt, denn das französische Wort Amateur kommt ja schließlich von dem französischen Wort für Liebhaber wäre schade, das alles auf einen Kultfilm zu reduzieren. Und ich hoffe, wir können ein wenig daran mitarbeiten, den Blick auf Nobuhiko Obayashi auszuweiten.
1: Vielen, vielen Dank für diese tolle, tolle äh, Zusammenfassung. Du bist fast an meiner Sprachgeschwindigkeit dran. Ich bin richtig so, ich war richtig äh, du so. hast du dich verstanden. Ich dachte so, ja, so genau. Ich, äh, aber trotzdem natürlich ich weitaus nicht alles äh, begriffen, werde ich dann beim Nachhinein wahrscheinlich noch mal ein paar Sachen ähm, Eher checken oder jetzt im Gespräch mit euch äh, zusammen arbeiten. Ähm, bevor wir zum Film kommen, Memo, hast du so eine Historie mit Obayashi, weißt du, wann du auf den gestoßen bist? Das muss irgendwann
2: mal in einer Zeit des Internets gewesen sein, bevor das Internet zu einer Supermall geworden ist. <lacht> wir haben heute natürlich diese, wir haben Filmgruppen auf äh, Facebook, äh, es gibt äh, Letterboxd, äh, man kann sich recht schnell Informationen zusammensuchen zu Filmen, die man irgendwie mal auf der Liste hatte und von denen man irgendwie gehört hat, aber noch nie gesehen, das geht heute recht zügig und man kann sie auch recht schnell dann doch über auch dunkle Wege herunterladen oder untereinander tauschen, das war nicht immer so, ähm, das Internet war mal bedeutend fragmentierter als heute und trotzdem... Ist da einem auf diversen Videoseiten, also in der pre youtube ära YouTube gibt es ja erst seit 2005 etwa, aber natürlich gab es das Internet und Video auch schon vorher, sind einem immer wieder kleine Filmschnipsel von einem sehr merkwürdig, verrückt aussehenden japanischen Film begegnet, wo man auch nicht unbedingt wusste, wie dieser Film heißt, was soll das überhaupt sein. Man konnte auch niemanden fragen, also ähnlich wie bei, bei GIFs heutzutage, wo man dann ähm, die Urheberschaft nicht ganz klären kann oder ein bisschen recherchieren muss. Und dieser Film, der dann die Runde gemacht hat in Form eben von kurzen Clips, die auch nicht untertitelt waren, äh, hat sich dann als Hausu herausgestellt. Also als der Film dann plötzlich dann auf irgendwelchen Mega-Upload-Links aufgetaucht ist, von Fans übersetzt, war das dann doch eine kleine Sensation, weil man dann... Eben, es war eine kleine Tür, die einem aufgestoßen wurde in ein sehr großes Reich, in einen Film, der einem, der so eigen war, so exzentrisch, so poppig, dass auch die Idee einer Reproduzierbarkeit dieses Films, also was man dann oft bei Ami-Filmen hat, wenn man heranwachsene ist und selbst Filmemacher werden möchte, gucken ja US-Filme und guckt sich dann auch Sachen ab bei Scorsese, bei Coppola und denkt sich, na, wenn ich einen Film mache, dann mache ich das genauso. Aber hier hat man dann eben plötzlich einen Film vor sich gehabt, der so eigen war, dass man, dass die Möglichkeit, etwas für sich mitzunehmen aus diesem Film oder ihn kopieren zu wollen, eigentlich komplett unter ferner Liefen dann abge, <lacht> abgelegt wurde. Und das hat einen natürlich, wenn man auf solche Filme stößt, auf so schillernde Juwelen der Filmgeschichte, lädt das natürlich auch immer dazu ein, sich zu fragen, okay, wo, da wo das herkommt, muss es ja noch mehr geben und was da hat muss denn diese... ein Nest sein, ja. Ja, irgendwo muss ein Nest sein und man wusste dann auch so irgendwie, okay, das war ein Debütfilm und da gibt es ja noch mehr und mal schauen, was es da so gibt. Und dann haben ein Freund von mir und ich, mit dem ich mal einen japanischen film -Podcast gemacht habe, Max und ich, haben uns dann so ein bisschen auf so eine Spurensuche begeben oder versucht, da irgendwie an die Filme aus den 80ern ranzukommen und dann gab es den äh, von Lukas gerade so schön... Erwähnten, wie heißt er, Transfer, Transfer Students ist der Englische, mhm. Tenkosei heißt er glaube ich auf Japanisch, der glaube ich auch einer der erfolgreichsten Filme der 80er ist und die aber auch ähm, ja so ein bisschen anders dann waren, also die waren dann nicht ganz so durchgeknallt, ähm, haben sich auch so ein bisschen mit anderen Themen beschäftigt, sind auch so ein bisschen ruhiger gewesen, ähm, haben aber trotzdem, waren trotzdem eine weitere Einladung, sich mit diesem Filmemacher zu beschäftigen so Und das war das war für mich so der Startschuss für eine dann doch eine große Liebe auch zu den Filmen von Nobuhiko Obayashi.
1: Ja, ich hatte auch Hausu äh, natürlich lange auf der Liste und dann irgendwann mal, da haben wir bei Shots die Folge zu One Cut of the Dead gemacht und da gab es ja in dem Podcast noch immer noch so Hintergrundinterviews und da habe ich damals ähm, mit Michael vom Kompendium des Umbehagens, Kommender Hagens, äh, so eins gemacht zu so japanischem Horror und meinte so zu ihm, ey, welche Sachen soll ich mir denn mal angucken, um da mal so ein bisschen zu verstehen, ähm, wie so japanischer Horror sich eigentlich unterscheidet, was so die Eigenheiten sind. Und Hausu war halt auch so dabei und habe ich ihn auch gesehen und fand ihn total super. Und mich hat da schon erstaunt, also wie auch jetzt bei diesem Film, wie modern ich das doch fast wieder finde eigentlich, was er macht. Also du hast gerade gesagt, so man kann das sich eigentlich gar nicht abgucken. Und gleichzeitig, wenn man Hausu jetzt sieht, denkt man könnten auch TikToks sein oder sowas. Also es ist ganz mhm. viel so ästhetisch, auch eine Ästhetik, die heute auch immer noch irgendwie interessant ist, wenn man, weiß ich nicht, in Insta-Stories, in den Werbungen sieht, wie einem irgendwelche seltsamen Sonnenlichtlampen äh, <lacht> empfohlen werden, die das, die Welt auch in so ein seltsames Licht tunken oder sowas. Also gerade stilistisch heute irgendwie so aktueller denn je und war dann davon so ganz ähm, begeistert auch. Aber ich habe mich nicht, noch nicht auf diesen Weg begeben, in seine Filmografie rein, sondern das jetzt auch relativ äh, blauäugig geschaut, was <lacht> bei diesem Film auf jeden Fall schwierig ist. Aber es ist interessant, also den ersten und den letzten äh, gesehen zu haben. Wie ist das bei dir, Lukas? Bist du da mal irgendwann auf die Suche auch gegangen?
0: Äh, tatsächlich war Hauso auch meine erste Begegnung mit diesem Regisseur. Ich glaube, das ist ja bei den meisten Menschen so. Und später kam dann mit der Nippon-Connection eben Sachen wie Hanagatami, den ich ganz fantastisch mhm. fand, und dann eben auch die Suche nach anderem. Es ist ja immer noch nicht ganz leicht, das alles zu finden, auch im wilden, weiten Internet hat man da oft irgendwie nicht das Glück oder stößt dann auf Kopien, wo man sich auch denkt, ja puh, dann warte ich vielleicht doch lieber bis <lacht> eines Tages sich irgendein Studio bequemt, daraus eine DVD oder sowas zu machen, aber über die ja. Zeit habe ich hier und da dann doch einen Film sehen können und ähm, bin über die Zeit dann auch tatsächlich sowas wie ein, ein Anhänger geworden und ich glaube aber besonders berühren, besonders zu mir durchdringen tun dann tatsächlich diese späten Filme, weil ich das Gefühl habe, dass sie so, dass sie so frei sind also, das waren natürlich immer sehr freie Filme, aber die sind wirklich frei von jedem äußeren Zwang. Und hat man das Gefühl hier versucht jemand, also gerade mit Labyrinth of Cinema, so alles auf einmal zu machen. Fünf, sechs, sieben, zehn Filme eigentlich mhm. gleichzeitig zu drehen, um so dieses Vernä Vermächtnis irgendwie aufzubauen, um auch so ein bisschen so diesem Tod von der Schippe zu springen, um so die eigene Sterblichkeit so vor sich wegzuschieben, indem man halt so viel Kunst schafft in einem Film wie andere halt vielleicht in ihrer ganzen Karriere. Und ich muss sagen, solche extratextuellen Dinge wie ja, so ein verzweifeltes gegen den eigenen Körper, gegen den eigenen Verfall ankämpfen mit Kino, das rührt mich eben immer besonders. Auch wenn ich das eigentlich irgendwie mir immer wieder denke, eigentlich solltest du das ausblenden, eigentlich solltest du nur den Film bewerten. Aber ich merke, dass mir diese persönlichen Geschichten, die damit außen hängen, doch sehr nahe gehen. An open window, a, novel, a couple holding hands. an avocado, a poem written in the sand, fresh fallen snow
1: on the ground, a golden retriever in a flower crown, is
0: this heaven?
1: Das ist einer der großen Hits aus Bo Burnhams aktuellem Netflix-Stand-Up-Special ähm, Inside White Woman's Instagram. Und Lukas und ich waren davon nicht so sonderlich begeistert und sprechen darüber in der aktuellen mailback folge von Katz. Wir haben das Format ein bisschen umgebaut. Eigentlich haben wir da immer hauptsächlich eure Fragen beantwortet, aber haben in letzter Zeit gemerkt, hm, vielleicht drehen wir uns manchmal so ein bisschen im Kreis sprechen sehr oft darüber, was eine gute Filmkritik zum Beispiel ausmacht und von der schlechten Filmkritik unterscheidet und haben uns gedacht, lass es mal ein bisschen anders aufziehen. Lass uns auch mal m, weiterhin natürlich über News reden, über aktuelle Diskurse, aber auch über Artikel, die wir gelesen haben zum Thema Popkultur, zum Thema Film, zum Thema Streaming und deswegen sprechen wir in der aktuellen mailback folge über, ja, so ein bestimmte Experimente im Mainstream, die wir in verschiedenen visuellen, audiovisuellen Formaten seit Corona haben. Wir sprechen über die Frage, ist eigentlich wirklich der Algorithmus daran schuld, dass wir nur so schlechte Sachen auf Netflix sehen können? Wir reden über die Netflix-Top-Ten-Listen. Wir sprechen über eine Studie, die Reese Ahmed mitfinanziert hat, die herausgefunden äh, hat, dass äh, die Darstellung von muslimischen Charakteren im Kino wirklich unter aller Kanone ist und fragen uns, ob wir mit dem Blick auf Regisseure und Regisseurinnen nicht äh, ganz große Teile des Kinos außer acht lassen. Außerdem noch über Amazon kauft MGM und die E3 und noch vieles weitere und eben auch Bo Burnham's Inside. Wenn ihr diese mailback folgen hören wollt, die einmal im Monat kommen, dann müsst ihr Katz mit drei Euro im Monat unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon machen und jetzt geht's weiter. Ja, total. Also ich finde auch, dass, als wir darüber geredet haben bei Satoshi Kon über Millennium Actress, meine ich auch gesagt zu haben, ah, das hätte auch ein letzter Film sein können, das hätte auch sein letzter Film sein können. Und ähm, das ist, glaube ich, ein Gedanke, den ich erst seit den Specials habe, seitdem wir so oft durch Regisseure und Regisseure, durch deren Filmografien durchgehen, dass man ja dann wirklich, also Specials sind ja auch immer so lang, und dann kommt erstmal der erste Kontakt und dann geht man durch die ganzen Sachen durch und am Ende fragen wir immer im Ausblick, was würden wir uns wünschen oder was hätte er noch machen können oder sie? Und ich finde, dieser Film hier ist das Paradebeispiel dafür, wie man eine Karriere äh, zu Ende bringen kann. Ich denke, die andere Möglichkeit, die man noch hat, um so einen perfekten Schlusspunkt zu setzen, ist, ganz klein zu werden. Also ich finde zum Beispiel, das Takahata mit Princess Kaguya, der ja trotzdem total aufwendig ist, aber eigentlich eine kleine Geschichte erzählt, das auch ganz gut äh, so eigentlich gemacht hat. Ich weiß nicht, wie der neue Miyazaki dann wird. Aber ich finde, entweder du wirst ganz klein und zeigst da all dein Können, ohne dass du quasi viel reinpacken muss, sondern man sieht es nur noch also an der Handschrift, wie so, weiß ich nicht, ein großer Songwriter, der sich wirklich nur noch mit der Gitarre hinsetzt und Gesang und äh, drei Akkorde spielt und trotzdem sehen wir, es ist ein Genie. Oder du gehst natürlich in die Geschichte rein, in die eigene Jugend, machst noch ein politisches Statement, machst noch ein politisches Statement für die Jugend, die doch kommt und versuchst wirklich noch mal alles abzureißen, äh, was geht und das macht natürlich Obayashi, oder hat er dann gemacht äh, mit diesem Film, wir haben jetzt schon so viel geredet, dass ich Einerseits, um mich da ein bisschen rauszuwieseln und andererseits, äh, weil ich so tue, als wären wir in Zeitnot hier nicht viel zusammenfassen werde. Das geht um äh, das letzte Kino äh, der Stadt von ähm, Onomichi, das äh, in, der, in der Nähe von äh, Hiroshima ist. Es soll äh, geschlossen werden und wir äh, befinden uns da an dem letzten Abend, wo noch mal japanische Kriegsfilme laufen, die eigentlich die Leute, also ein paar schon Stammgäste oder vielleicht Leute noch aus der Zeit, die wollen sich das anschauen, aber normalerweise das jetzt die Jugend vor allem nicht so sehr, also die sagen, ah, werden jetzt hier Cartoons gezeigt, nee, wir gucken japanische Kriegsfilme, aber bleibt mal dran. Und äh, dann regnet es nämlich und deswegen ist dieses Kino dann eben doch gefüllt und wir sehen diese Leinwand und ähm, diese verschiedenen ja Zeiten und ähm, filmhistorischen Epochen des japanischen Kinos. Und wir haben so ein junges Mädchen, Noriko, und dann äh, drei junge Männer, einmal so der gutherzige äh, Mario, dann ähm, Hosuke, der ist so sehr an Geschichte interessiert und dann Shigeru, der will mal Yakuza werden und die werden dann ja in die Leinwand so ein bisschen reingezogen in diesen Film und dadurch äh, verbringen wir dann Zeit mit den in der japanischen Filmhistorie und wir haben das ja tatsächlich so ähnlich gesehen bei Millennium Actress von Satoshi Kon wo man natürlich mit den Mitteln der Animation also konnte ja Satoshi Kon unglaubliche Schnitte und Bilder finden dass man durch eine Tür geht und auf einmal ist man wieder in einem anderen Film drin und so weiter und jetzt fragt man sich ja das finde ich so interessant dass du es auch gesagt hast also quasi mit dem Kino gegen den eigenen Verfall arbeiten wie schafft man, also wenn du alt älter wirst als Regisseur und krank wirst, dann bist du ja auch nicht mehr so fit, du kannst ja auch nicht mehr vielleicht manche Drehs überhaupt machen, ähm, die einfach besonders aufwendig sind und das ist ja die Frage, wie löst er das denn hier und er löst es halt dadurch, dass hier unfassbar viel im Greenscreen äh, gedreht ist und dann halt digital vernetzt ist in einem Stil, den ich äh, absolut wahnsinnig fand und ähm,
0: ja, das ist der
1: Film. Wie wie äh, wie fandst du den Memo?
2: Ich habe mich beim ich hab ihn jetzt ich habe ihn damals einmal gesehen auf dem Nippon Connection, mhm. also der digitalen Version des Festivals. Da hat er mich ziemlich umgehauen und ich habe ihn jetzt nochmal geschaut und ich habe mich schon gefragt, wie will man einen Film beurteilen, der sich den klassischen, sag ich mal, Beurteilungskriterien entzieht? Die klassischen Beurteilungskriterien sind zum Beispiel die Frage, okay, da wird eine Geschichte erzählt und wie wird die denn erzählt? Ist gelungen? Also ist es gelungen, was die erzählen will, erreicht der Film seinen Punkt zu machen? Wie ist er inszeniert? Und wir haben hier einen Film, der, der sich dessen verwehrt, den man so, glaube ich, nicht beurteilen kann. Mich hat er sehr berührt, weil er es doch schafft, na, was heißt, er schafft es? Mich hat, ich muss ich muss kurz überlegen, was mich sehr berührt hat an diesem Film, ist, dass er trotz seiner Experimentierlaune und seines drei Stunden lang parallel zu dieser Geschichte, dieser eigentlich doch klaren Geschichte von den drei Typen und der jungen Frau, die in dieser Filmwelt landen, in der Leinwand und der Filmgeschichte des japanischen Kriegsfilms gefangen sind, dass er es doch hinkriegt, einen sehr emotionalen und auch aufrichtigen Punkt zu machen, und ein sehr offenbar auch eine Herzensangelegenheit zu erzählen, nämlich die Herzensangelegenheit, dass doch bitte Frieden herrschen soll auf der Welt. Und der Film tut das auch durch einen Trick, weil der Film, und das hat man auch eher selten, gleich zu Beginn ein Mission Statement setzt. Also es wird uns Zuschauerinnen und Zuschauern sehr klar kommuniziert. Und da sagt es auch, it's time to review history to make a better future. Und alles, was der Film ab dann unternimmt, ist genau diesen Punkt zu machen und dieses Ziel zu erfüllen und fast schon ähm, gebetsmühlenartig einzutrichtern. Aber es wirkt niemals belehrend. Und das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Es gibt ja Filme, die einem versuchen, das dann auch irgendwie durch so eine sehr belehrende Art irgendwie mitzuteilen. Frieden ist wichtig und führt nicht Krieg miteinander. Und unsere ganze Geschichte ist von Krieg durchzogen. und Es muss doch ein Ende geben. Und wir müssen doch irgendwie zurückblicken, um, um ähm, da zu einem Frieden zu kommen und ähm, uns selbst finden auch im Kino. Ja, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl irgendwie. Ich, ich kann nicht wirklich durchdringen zu dem Punkt, weil es ist so viel. Es ist so viel, was in diesen drei Stunden kommuniziert wird, ähm, und das für sich irgendwie auseinander zu ist sehr, sehr schwierig. Aber es funktioniert. Also am Ende des Films hat man das Gefühl, irgendwie, ähm, dass er seinen Punkt gemacht hat und dass er doch sehr beseelt und mit einer sehr guten Message rausgeht aus diesem Film, wie auch immer die genau aussehen mag. Wisst ihr, was ich meine? Also Total. es ist dieses, dieses ja. wie so eine Psychotherapie, wo man hingeht und dann sagt einem die Psychotherapeutin oder der Psychotherapeut, okay, wir machen jetzt erstmal 50 Termine für sie aus. Da gibt es dann, gibt's dann <lacht> doch einiges.
1: <lacht> wir haben das schon kurz im Vorgespräch besprochen. Also ich habe ganz viel nicht verstanden. Ne? Ich merke sowieso so, das muss ich selbstkritisch sagen, dass sobald es um so ähm, asiatische, meistens Kriegsgeschichten, Kriegsgefangenschaft geht, ich irgendwie immer leicht auschecke. Also ich hatte das jetzt schon so oft, also ich habe bei America, äh, uh, Christmas Mr. Lawrence zum Beispiel, den wir im ähm, ähm, im Oshima-Special besprochen haben oder auch bei Bullet in the Head äh, im John Wu-Special oder sowas. Da muss ich mich wirklich anstrengen, dann auch dran zu bleiben, gerade wenn so viele Charaktere sind und die Wirren des Krieges und so weiter und so fort. Und der ist ja in zwei Teile aufgeteilt, vor allem ab dem zweiten Teil, oder auch viele Teile, vielleicht hast du ja gesagt, zehn Filme sind da drin, Lukas. Im zweiten geht es ja dann eher um Hiroshima und Sachen, die man kennt. Da war ich dann aber schon so ein bisschen ausgecheckt und hatte das Gefühl, okay, du kannst jetzt vielleicht nicht alles verstehen, sondern schaust dir erstmal an, was hier passiert. Man bräuchte fast um das, glaube ich, richtig zu verstehen, haben wir kurz im Vorgespräch schon gesagt, wieso drei, also ein jemand, der sich mit japanischer Geschichte total gut auskennt, jemand, der sich total gut mit ähm, japanischer Filmgeschichte auskennt und dann noch wen, der oder die ähm, Obayashi einfach total gut kennt und die drei müssten eigentlich in so einem Reaction, in so einem zehnstündigen YouTube-Reaction-Video da zusammensitzen und immer pausieren und immer erklären, was da passiert, wobei der Film natürlich auch selber uns ja erklärt, was hier passiert, weil wir ja uns auch identifizieren sollen mit diesen Charakteren, also mit der Jugend von heute, die den Krieg eben nicht erlebt hat und das dann auch noch mal erklärt bekommt in dem Film. Aber es ist trotzdem, obwohl er so viel erklärt, halt total viel, weil es ja auch so unfassbar schnell geschnitten ist. Und das meine ich wieder mit dieser Modernität. Es könnte auch in Teilen, äh, ich will nichts qualitativ darüber sagen, ein Video von Julian Bam sein oder sowas. Ne, Es ist so hm. schnell geschnitten für einen Kinofilm von einem alternden Regisseur, dass ich das auch total faszinierend fand. Aber Lukas... Äh wie fandest du das dann?
0: Ja, es ist tatsächlich so eine Art digitaler Film sicher auch. Einer, der mit Fußnoten, der mit Hyperlinks arbeitet, der alles gleichzeitig uns zeigt. Und das hat auch meine erste Seherfahrung sehr stark geprägt. Der war eine von Überwältigung. Ich war mitgerissen, ich war visuell begeistert von diesem polymorphen Chaos, von dieser Stilwut da. Aber ähm, ich will nicht sagen, dass ich ihn durchdrungen habe und ich muss sagen, beim zweiten Mal schauen jetzt, ich habe ihn auch beim ersten Mal auf den Nippon Connection gesehen, war er vor allen Dingen nochmal rührender. Diese Idee von Kunst als Waffe gegen den Tod und gegen das Nichts, die ja auch diese Karriere von Obayashi immer wieder durchzieht, wo man mit dem Klavier mit der Zivilisation immer wieder gegen das Barbarische und das Monströse der Welt in den Kampf zieht, oft im wahrsten Sinne des Wortes, wo Instrumente, wo Kunst zur Waffe wird. Da war es für mich vor allen Dingen sehr bewegend. Wie schon angedeutet, ist das ja auch so eine Art Essay-Film eigentlich. Einer, der seine Mission-Statements sehr klar ausstellt. Er sagt uns nicht nur, wir sind in... Ähm wir haben hier einen Film auf den Spuren der Kinogeschichte, wie Anfang ausgesagt wird, sondern darüber hinaus wird ja hier auch eine Art These erprobt und zwar von Chuya Nakahara, einem äh, Dichter aus Japan, rimbo übersetzer im Deutschen quasi nicht verfügbar, sehr früh gestorben, mit 30 und der hat diese immer wieder zitierte These, was sich Modernismus... Nennt, oder was sie Modernismus heißen, sagt er, nenne ich Barbarismus. Und er nennt äh, die Moderne, also im Endeffekt alles ab dem äh, späten 19. Jahrhundert, was ins 20. Jahrhundert übergeht, die brutale Zeit. Und diese These wird an der Geschichte und gleichermaßen auch an der Filmgeschichte erprobt. Äh, wir haben ja auch noch ein weiteres Zitat. Kriege, Völkermorde und Vernichtung. Das ist die Geschichte der Menschheit. Und damit ist es ja sicher auch ein Thesenfilm. Einer, der uns sagt, wir entwerfen ja ein Geschichtsbild. Also wie vorher Leute wie Hegel oder Marx oder so, haben wir eine Vorstellung, was es überhaupt heißt, Geschichte zu betrachten. Und die ist hier sehr stark mit Kinogeschichte, mit der Rezeption und Verarbeitung von Geschichte verbunden. Wir sehen hier immer eine Gleichzeitigkeit von Geschichte, die passiert. Und von Geschichte, wie sie in Kunst wiedergegeben wird. Und ich fand das ganz spannend, weil ich musste bei diesem Blick auf Geschichte, die ja eine Sammlung von Katastrophen ist, an so eines der berühmtesten Essays von Walter Benjamin denken und an seinen Engel der Geschichte, der ähm, ganz bekannt das Anlitz der Vergangenheit zuwendet. Und wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Und wenn wir das auf diese Figuren übertragen, wir haben hier drei Helden, in Anführungszeichen, die immer wieder ein Mädchen retten wollte. Noriko. Das ist ja sicher natürlich auch die Noriko in gewisser Weise, die wir von Ozu kennen, die in dieser Noriko-Trilogie, also später Frühling, Weizenherbst und, die, äh, Weizenherbst und die Reise nach Tokio auftritt, dieselbe Darstellerin, Setsuko Hara, die auch Millennium Actress, äh, Actress inspiriert. Also das heißt, wir haben hier noch eine Querverbindung. Mm. Aber sie können sie nicht retten. Es ist ein Geschichtsbild, das geprägt ist von der Idee, dass das Medium immer begleitet, aber nie ganz verändern kann. Sondern dass das Mobilisieren immer durch die Filme am Zuschauer passieren muss. Also dadurch, dass der Zuschauer sieht, dass alles scheitert, muss er selber in die Welt eingreifen. Und ich finde das ganz interessant, weil ähm, Walter Benjamin führt diesen Text über den Engel der Geschichte ja sofort. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, dass der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm. Und ich meine, das ist natürlich sehr stark verbunden, auch das mit dem Zitat, das wir da am, am Anfang hören. Und ich finde einfach diese Interpretation, den Engel der Geschichte jetzt als Zuschauer zu verstehen und damit diese Verbindung zwischen Geschichtsbild und Kinogeschichte zu bringen, eine wahnsinnig starke Leistung. Und das wäre für mich das was intellektuell hier passiert. Was rein ästhetisch, was auf einer rein sinnlichen Ebene passiert ist, dass wir zugeballert werden mit völlig schrägen, völlig magischen, stellenweise grotesken, stellenweise wunderschönen Bildern. Und ich glaube, das ist das, was viel mehr von diesem Film bleibt als das rein Intellektuelle. Dass wir Sachen sehen, die wir noch nie gesehen haben. Dass wir das sehen können, was es nur im Kino gibt.
1: Okay, das war jetzt natürlich viel... Also wir haben, ich denke mal, du hast Benjamin jetzt nicht aus dem Kopf zitiert, sondern sich ein bisschen drauf Nee, nee, das hatte ich ähm, mir als Notiz gemacht, das Vorbereit gebe ich gerne zu.
0: <lacht> Hier,
1: der Blick hinter die Kulissen. Aber könntest du das nochmal vielleicht für mich in einfacheren Worten spezifizieren, was du genau, weil das ist ja die Frage auch ein bisschen in diesem Film, also er geht jetzt nochmal in die Geschichte, es sind diese Katastrophen, er will, Memo, du hast es gesagt, quasi der jungen Generation zeigen, was ist der Krieg, äh, die wollen das ja auch lernen, sagen sie ja am Anfang, dann durchleben sie es und dadurch soll ja verhindert werden, dass sowas ähm, noch nochmal passiert. Und wie, Lukas, siehst du quasi da in dieser Idee die Rolle des Kinos? Also du hast ja jetzt gesagt, die sollen dann im Kino quasi sehen, dass es irgendwie nicht verhindert werden kann oder wir sehen das jetzt in diesem Film mhm. und dadurch nehmen wir das dann in unser Leben. Das hältst du quasi für so Na, den cleveren hallo? Kniff. Also der Film kann nicht, weil dann verändert uns natürlich trotzdem der Film.
0: Ja, genau, dass es gleichzeitig uns nicht ver die, die Geschichte nicht verändern kann, aber eben uns. Und ich, ich vielleicht erkläre ich es einfacher über Noriko als Figur, die uns im Endeffekt zwei Fragen stellt in diesem Film. Immer wieder. Zum einen sagt sie, sie geht ins Kino, um sich selbst zu verstehen. Sie fragt also uns so ein bisschen, was suche ich eigentlich im Kino? Das ist eine Frage, die ich natürlich mir selbst auch immer wieder stelle, weil... Das ja auch irgendwie, das kann ja nicht gesund sein, so viel ins Kino zu gehen und so viel Zeit mit Filmen zu verbringen, <lacht> sich von der Welt irgendwie abzuwenden. Deshalb frage ich mich auch so, was suche ich da? Kompensiert das irgendeinen Mangel? Und ich glaube, es ist immer so eine Mischung aus, aus Weltflucht und Wiederfinden der Welt. Der Welt, wie sie sich darstellt, entkommen, aber dann im Kino was Neues von ihr sehen, die Welt neu zu sehen und dadurch zurückzukehren in die Welt mit neuen Möglichkeiten. Und ich glaube, so will er uns auf die Geschichte hinweisen. Er will nicht sagen, wir können wirklich alles über das Kino retten, sondern weil das Kino als Medium immer von der Hoffnung, es anders zu machen, erzählt. Weil das Kino zum Beispiel der Ort ist, an dem er ewig leben kann, obwohl er jetzt gerade im Sterben liegt. Es ist auch der Ort, an dem wir Visionen und Vorstellungen von der Welt in uns aufnehmen und die Erkenntnis bekommen, wie zum Beispiel bei einem Denker wie Jacques Rancière, dass da immer auch neue Möglichkeiten und Ideen erprobt werden können, die wir dann übertragen können. Und diese Feststellung des Scheiterns im Kino, immer und immer wieder sehen wir unsere Helden hier daran scheitern, Norigo zu retten, die gibt uns Anweisungen dafür, was wir in der Wirklichkeit machen könnten. Oder zumindest das Gefühl, okay, das, was ich hier im Film, weil es halt einfach Vergangenes beschreibt oder weil es halt irgendwie rein Fiktion ist, was dort nicht gelingt, das kann ich in der Wirklichkeit versuchen und dort kann es nochmal anders sein. Der Film ja ist ja auch durchdrungen von
2: äh, so. von diesen Slogans. Also das muss man sicher, für die, die den Film nicht gesehen haben, ähm, es gibt immer wieder gute, starke Sätze, die eingestreut sind in diesen Strom aus Bildern und Tönen, äh, die unmissverständlich, glaube ich, auch klar machen, was so ein bisschen seine Idee von Kino ist. Von Nordico sagt, »The things I don't know I want to know through movies« oder »I go in the movies to know who I am«. Oder der Zeitreisen, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, ruft dann auch Education is Everything. Und äh, ich glaube, äh, dass Nobuhiko Obayashi schon auch einer Generation angehört, für die das Kino eine Utopie war, ähm, mhm. als eine Art Ideen- und Traummaschine, die uns und unsere Welt zu besseren Menschen machen kann oder zu einer besseren Welt. Und ich glaube, das ist so ein, ein unverrückbarer Glaube, der ihn dann eben sogar bis äh, kurz vor seinem Tod noch mal beschäftigt hat äh, und an dem er festhält und den er auch nicht bereit ist, loszulassen. Also es wird dann sogar auch, glaube ich mal, gegen äh, die geschossen. Also dass das Kino seine seine Kraft und seine Macht und äh, die Kraft seiner Ideen nicht auf einem digitalen kleinen Handy entfalten kann, wie es das im, im Kinosaal tut. Und ich ich kenne das auch von älteren Kritikern, deutschen Kritikern, die hier zum Beispiel in Mainz an der Filmwissenschaft gelehrt haben und die bis in die 80er ähm, Filmkritiker bei der Süddeutschen zum Beispiel waren oder bei der, bei der äh, Zeit, glaube ich für die das Kino wirklich ein eben mehr war als let's have a good time, also wirklich mhm. eine eine gesellschaftliche Utopie entwerfen konnten und auch die Utopie eines Menschen, der einen ganz anderen Blick auf, sein, auf sich selbst und seine seine Vergangenheit und seine Zukunft hat, alles irgendwie katalysiert und angetrieben durch diese Kinobilder, durch diese magischen Ideenbilder, die sich vor allem entfalten.
0: Ich glaube aber, Glauben ist ein gutes Zitat oder ein, gutes, ein guter Begriff für, weil es ist ja irgendwie auch eine gebrochene Utopie. Also, ich meine, wir haben mhm. ein großes Vorbild bei ihm ja in Godard. Ich finde, dieser Film atmet ja auch in, in jedem mhm. Bild. Also, von diesen ersten bunten Title-Cards atmet der Godard, wenn ähm, den die den Credits am Anfang. Mit dem habe ich
1: mich noch nie beschäftigt, aber der hat ja, weil das ich musste auch auf jeden Fall daran denken, weil er ja auch jetzt mittlerweile nur noch so diese Essay-Filme genau. macht. Genau.
0: Ähm, aber also auch wenn am Anfang die Credits vorgelesen werden, dann sind wir ja in äh, Pierrot Le Fou und sowas. Mhm. Da sind wir ja ganz tief in Godard. Und der hat ja auch über die Zeit als die Revolutionen nicht gekommen sind, immer mit so einer Enttäuschung, mit einer Mischung aus Utopie und Enttäuschung vom Kino erzählt. Also die Histoires du Cinéma, die ja auch wahrscheinlich der größte Referenzpunkt oder der klarste Bezugspunkt dieses Films sind. Seine achtteilige Reihe fürs, mhm. fürs Fernsehen, also Videofilme danach, die davon auch erzählen wie das Kino eigentlich ein Gefallen ist, ein gescheitertes Medium in Teilen, das klingt für mich hier sehr stark an. Und bei Godard war es ja der Gedanke, das Kino konnte die wirklich wichtigen Sachen nicht zeigen. Er hat daran versagt, die große Katastrophe des, äh, des 20. Jahrhunderts, den Holocaust ausreichend zu dokumentieren und in Bilder zu fügen und dadurch halt irgendwie in die Fiktion zu verbannen. Um, also, das ist jetzt super reduktionistisch, das ist nicht die Gesamtheit des Arguments, aber es geht so ein bisschen in diese Richtung. Und ich habe auch hier das Gefühl, dass das Kino als Begleiter der Wirklichkeit nicht die großen Katastrophen verhindern konnte. Also zum Beispiel hier dieser Gravitationspunkt Hiroshima, aber dann mhm. auch später dieses Echo, nämlich Fukushima, also äh, 3-11 quasi, die, das für ihn auch so eine Art Spiegelung, eine Art Verdopplung von Hiroshima irgendwie darstellt, dass da nicht verhindert werden konnte, dass Rechnet er ihm, was heißt nicht, also es kreidet er dem Kino nicht an, aber er fragt sich an ganz vielen Stellen, was hätte passieren müssen. Also ich finde ganz interessant, es gibt nach der ersten Schwarz-Weiß-Passage über Samurai kommt eine farbige und da bekommen wir verschiedene prägende Figuren der japanischen Geschichte gezeigt. Sakamoto Ryoma, Okubo Toshimichi Und er fragt sich dann, wäre Japan ein anderes Land, wenn sie länger gelebt hätten? Und er begreift das Kino hier, glaube ich, als als großes Was-wäre-wenn, als Gegenwelt immer. Und ich glaube, das ist das Gebrochene, dass nicht mehr das Kino allein das macht, sondern dass das Kino nur noch als, als Gegenraum zur Wirklichkeit halt eben diese utopische Kraft hat. Ja, wenn man das aber so
1: hört, ne das finde ich eine tolle Beobachtung, also diese Idee, warum konnten wir das nicht verhindern eigentlich, ne wenn das Kino wenn wir diese Idee des Kinos haben, die die Welt ja auch äh, verändern kann, warum gab es dann diese Katastrophen? Also diese große politische Frage, die es ja auch äh, bei Frankfurter Schule oder sowas gab, ne, jetzt nochmal so auf, die, auf das Kino bezogen. Und gleichzeitig klingt es ja so, als wäre das so, ganz tragisch und ernsthaft, dieser Film, wenn man das so hört. <lacht> ne? Und das gleichzeitig ist es ja auch so übelst witzig und ironisch, also es gibt da diesen alten Mann, der irgendwann <lacht> sagt so, jeder wird älter und stirbt schließlich, sodass am Ende Gleichheit und Frieden herrscht. Und dann geht er so den Kopf abgehauen mit so einem Boing-Sound mhm. und dann fliegt er so nach rechts oder irgendwie sowas. Also die ganze Zeit hat man auch das Gefühl und jetzt haben auch ein paar Kritiken geschrieben, dass der Film trotzdem ja so positiv und irgendwie offen ist, obwohl es auch um dieses Kriegsleid geht und deswegen hat man so das Gefühl, er hat da trotzdem so ein Optimismus irgendwie da drin. ne? Also er hat diese starke Trauer und diese starken ähm, vergoltenen Chancen eigentlich und trotzdem ähm, ist, äh, leiden wir da aber nicht drei Stunden durch, sondern erleben auch immer natürlich den Witz des Kinos und was überhaupt möglich ist und das ist glaube ich so das Interessante, dass es um diese großen Tragödien geht und gleichzeitig das mit einer Leichtigkeit und Lockerheit äh, inszeniert ist, ja von der eigentlich viele nur träumen können.
2: Aber trotzdem spielt der Film ja mit seiner Tonalität. Also ja. ich habe das Gefühl, dass er gerade in seiner zweiten Hälfte auch langsamer wird, die mhm. Späßchen und Spielchen etwas zurücknimmt, weil natürlich auch diese drei Jungs, die durch das die Filme und ja. japanische Geschichte irgendwann begreifen, okay, wir sind hier in einem Kreislauf der Gewalt gefangen und, und irgendwann kommt eben Hiroshima und als, als äh, kollektive Katastrophe und auch als kollektives Trauma, von dem sie sich natürlich bis heute nicht befreit haben und es läuft da so ein bisschen, es gibt dann einen Satz, den fand ich unglaublich, den möchte ich vorlesen. Dass, ich habe es extra ins Deutsch übersetzt, in englischen Untertitel. Ähm, fällt dieser wunderbare Satz, ich bin mir sicher, dass Nordico lieber in einer leidenschaftlichen Romanze brennen wollte, als im Feuer der Atombombe. Mhm. Und ich frage mich dann, wie passt das zusammen? Also wie wie kriegt das hin? Und das ist eine berechtigte Frage, weil es das begegnet einem auch nicht oft, wie man das hinbekommt, so schwere Ideen und so schwere Sätze ähm, zu verbinden mit einer leichten Erzählweise oder Erzählhaltung, dass man eben aus dem Kino geht oder aus so einem Film raus am Ende und nicht komplett am Boden zerstört ist. Und ich glaube, das sind Zufallsprodukte. Also ich glaube, das ist nichts, äh, was man konstruieren kann in sich. Als Ich glaube, das ist kein bewusster Prozess. Ich glaube einfach, dass er so ist, also ich glaube auch, dass er für sich irgendwann mal festgelegt hat, ja, für mich hat das Kino eine eine ganz bestimmte Funktion erfüllt, das Kino hat meinen Blick auf die Welt geformt und ähm, deswegen gebe ich das jetzt an die Zuschauerinnen und Zuschauer zurück und ich ich bin Künstler, ich bin kein Architekt, ich bin kein Konstrukteur und ich hoffe, dass dieses Gefühl sich auch bei den Menschen einstellt, äh, die diesen Film sehen und meine meine meinen Gedanken folgen, ist aber trotzdem eben realist genug zum Ende, um für sich beurteilen zu können, welche Zukunft das Kino hat oder dass so ein bisschen die Halbwertszeit des Kinos ja radikal verkürzt wurde, weil es ja auch um eine Kinoschließung geht. Also mhm. in der Handlung dieses Films geht es ja um einen, den letzten Kinoabend des letzten Kinos in dieser kleinen Stadt, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Und sie zeigen jetzt eben zum, ne, ähm, zum letzten Mal einen großen Filmabend mit Kriegsfilmen und danach ist auch Schluss. Also es gibt dann kein Kino mehr.
0: That's that. Ja, ich, ich, es ist ja schon ein Kino, an das man nicht so leicht rankommt. Also Noriko fährt mit der Fähre über viele, viele einzelne Stationen und mit dem Fahrrad, um überhaupt noch dahin zu kommen. Also. die Besitzerin
1: ist blind, ne? Das finde ich auch irgendwie ganz mhm. ähm, interessant, Aber was sie ich nur sagen auch wollte. auch Noriko äh, doch. Da auch nochmal gerne das Pika, ne, Blitz natürlich auch heißt, da geht es ja dann noch später ja. um diesen ähm, äh, äh, Blitz dann von Hiroshima, der auch so, also da sagt sie doch auch, ja, die, die die noch den, das Geräusch der Bombe gehört haben, das sind die, die noch überlebt haben. Ähm, ich finde neu interessant, diese Beobachtung, wie kriegt er diese Mischung hin von dir, ähm, Memo, und einerseits ist es sicherlich eine charakterliche Sache, aber andererseits ist natürlich auch die Realität auf unterschiedliche Arten zu betrachten und es liegt auch immer in diesen Katastrophen ja auch so eine seltsame Ironie drin und ich mhm. glaube, was ich auf jeden Fall als Gefühl mitgenommen habe, ist auch eins, dass wir also oft auch ich als jemand, der sich mit manchen Filmografien noch nicht beschäftigt hat und das dann für die Specials macht, ich hatte jetzt gerade mal auf ähm, Instagram Leute gefragt, welche, was sind Ganz bekannte Filme, die ihr aber nicht gesehen habt. Und das ist ganz interessant, halt, wie, wie viele Sachen halt man manchmal so auf der Watchlist hat und sich Leute da nicht rantrauen. Also sich nicht trauen, mal Citizen Kane zu gucken oder sowas. Und man muss ja immer mit so einer gewissen Unbedarftheit da dann auch rangehen und dann mal schauen, okay, was war das jetzt? Und nicht vor jedem Kriegsfilm denken, oh Gott, äh, den kann ich nie gucken, dann kriege ich schlechte Laune oder sowas. Und das ist für mich auch so ein bisschen durchgekommen bei diesem Film. Dieses, die gehen natürlich auch mit so einem Wagemut da erstmal rein und werden dann vielleicht als Charaktere immer ruhiger wenn sie dann wirklich begreifen, was da tatsächlich ähm, passiert ist, aber diese humoristische Seite oder die ironische weicht halt nie so richtig, weil das merken wir ja gerade bei diesem riesigen historischen Leid, das ist ja fast nicht zu begreifen und das ist ja die große Frage sowieso der Kinogeschichte, wie ist es überhaupt darstellbar, wie kann man es überhaupt machen und ähm, so eine gewisse, glaube ich, äh, Ironie ist da, glaube ich, immer drin. Ich muss das ein bisschen an Schlingsief denken. der hat doch auch immer so gesagt, ja, man muss da richtig mit den Nazis so richtig mal ins Gericht gehen so, und das auch bescheuert machen und weiß ich nicht was. Wir dürfen uns davor nicht, also nicht so die Augen davor einfach verschließen und sagen, wir beschäftigen uns damit gar nicht, sondern das eher brachialer machen. Und wenn ich es richtig verstehe, sind doch auch hier zwei Episoden drin in diesem Film, die eher auch in Japan nicht angesprochen werden eigentlich. Mhm. Also wo eher so gesagt wird, darüber reden wir mal lieber nicht, an, an die er sich dann quasi auch rantraut, die hier mal ähm, zu zeigen, was jetzt vielleicht für so ein westliches Publikum und für mich am Anfang gar nicht so offensichtlich ist, muss man dann nachlesen.
0: Die Okinawa-Passage und mit die mit den Frauen, die, die, die das verteidigen,
1: mhm. genau. Und dann, wo die ganzen Menschen so noch in den Tod geschickt werden bei dieser äh, äh, Schlacht, obwohl es eigentlich um nicht quasi zu kapitulieren. Das hatte ich jetzt nur gelesen, dass das eigentlich Sachen sind, über die man so in der japanischen Gesellschaft eigentlich nicht so oft redet, weil es so unrühmliche Episoden der Geschichte sind.
2: Ich glaube, wir tun dem Film fast schon ein bisschen Unrecht gerade, weil es dann doch auch so die schweren Themen sind, auf die man sich konzentriert <lacht> und, und äh, vielleicht sollte man mal erwähnen. Also ich finde, dem Film kann man um die Haltung des Films und auch die Art, wie er erzählt, kann man eigentlich ziemlich gut an den ersten zehn Minuten äh, klar machen, dass es ja. eben nicht Klassisch beginnt mit einem ganz normalen Vorspann und dann beginnt der Film und wir steigen in die Handlung ein, mhm. sondern wir haben einen Vorspann, eigentlich ein doppelter Vorspann ist, äh, auf bunten Texttafeln, die, wie Lukas gemeint hat, so ein bisschen an Godard erinnern, dann bedankt er sich noch bei einem Freund, einem Choreografen, ja. einem schwarzen Choreografen, der offenbar gestorben ist, Dr. Hinton Battle. Äh, der dann auch sehr, sehr lustig <lacht> inszeniert wird in Form von einem. Diese Texttafeln
0: so einem mit ihm sind so super. Auch am Ende des ja. Films, wenn er dann noch mal auftaucht.
2: Ja, es ist, es ist echt abgefahren. Und dann ähm, sind wir plötzlich bei einem Zeitreisenden, der in einem äh, Raumschiff in einer Art, auch nicht Weltraum, sondern einer Art Ideenraum schwebt, gespielt von dem YMO-Schlagzeuger Yukihiro Takahashi, äh, der dann doch eine sehr große Bekanntheit in Japan hatten, auch in der Musikszene. Ähm, da schwimmen dann im Weltall Klaviere, ich glaube Pianos mhm. und äh, Fische schwimmen umher und irgendwie landet er dann auf der Erde in diesem Ort in der Gegenwart und führt uns ein so ein bisschen in die Geschichte, dass jetzt eben ein Kino geschlossen werden soll und da ist auch das junge Mädchen, das mit der Fähre extra hingefahren ist, im Noriko ähm, und äh, begegnet dann aber auf dem Weg zum Kino einer Katze, die sich in einen Menschen verwandelt, glaube ich. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was mit dieser Katze auf sich hat, aber irgendwie landen sie dann im Kino und dann lernen wir so die Protagonistinnen und Protagonisten kennen, aber auch die Menschen, die abends da einkehren in das Kino. Und dann gibt es eben diesen Strang mit dem Yakuza. Also es geht alles so drunter und drüber, ist Film, also Bild und Ton sind da auch nicht wirklich synchron. Ähm, Bilder werden gespiegelt, werden umgedreht, werden eingerahmt von farbigen Vignetten, man landet dann plötzlich in einer Musical-Nummer, bevor es mit den Kriegsfilmen losgeht. Also es ist, es ist wirklich ein Feuerwerk und ein fest kreativer und auch das ganz typischer, avogadistischer Erzählweise.
1: Ja. Kriegsfilm heißt nicht, es sind auch Filme über den Krieg, ne? sondern auch Filme aus der Kriegszeit. Das fand ich auch nochmal ganz interessant, Also dass genau. der Film auch so ein bisschen schlaglich darauf wirkt, was konnte man denn zur Besatzungszeit zum Beispiel zeigen oder nicht zeigen, aber ich glaube, du bist jetzt in, auf jeden Fall auch in die richtige Ecke abgebogen, das Visuelle, also wie dieser Film überhaupt äh, aussieht, vielleicht müssen wir noch noch mal ein bisschen äh, drüber reden, gerade dieses diese Vignetten und sowas sind viele Sachen, die ich so noch nicht gesehen habe. Lukas, wie fandst du das? Weil, Ach, hier, ich provoziere mal ein bisschen. Ich habe eine äh, Rezension <lacht> auf Rotten Tomatoes gesehen. Roger Moore, äh, nicht James Bond, aber es ist ein Filmkritiker bei Movie Nation. Der hat folgendes geschrieben. Äh, An ambitious, overreaching film without the budget, polish or will to achieve its aims. Three hours of nice try for a filmmaker who won't get a chance to try again. Und da habe ich mich gefragt, kann man den visuellen Stil dieses Films eigentlich falscher beschreiben, als das hier Roger Moore gemacht hat, Lukas?
0: Na, zumal Roger Moore ja auch im Film schon geantwortet wird. Es gibt da eine Passage, da wird über Dostoevsky gesprochen, der gesagt hat, hm, das Kino hat keine Zukunft, weil es nicht die Wirklichkeit abbilden kann. Und ich glaube, dieser Film ist eine Absage an jede Form von klassischem Realismus, der eine große Liebe für das Formen, für die Künstlichkeit eben ausstellt. Und das tut es in seinem Stil ja immer zu. Das ist eine Welt, die mit der Welt, in der wir leben, wenig zu tun hat, sondern die tatsächlich sie als, ja, wie schon anfangs gesagt, so als Spielzeugladen-Materiallager benutzt und alles so arrangiert und zusammenwirft, so collageartig, dass ähm, mit klassischer Malerei das wenig zu tun hat und eher mit irgendwie, ja, so den Kunstwerken von jemandem wie Robert Rauschenberg oder anderer Art von von Popart. Ich musste vielleicht auch an den Masala-Film aus Indien denken, also dies benannt nach dieser Würzmischung, diese diese Mischung im Endeffekt aus Action und Comedy und Romance, die man immer in Indien hat, wo für jedes Mitglied im Publikum irgendwie was dabei sein will. Und mhm. ich habe auch das Gefühl, dass dieser Film so diese Art von Collage ist, wo jeder sich was raussuchen kann. Man kann diesen sehr düsteren, analytischen Film sehen, den ich gerade zum Beispiel am Anfang beschrieben habe, oder diesen sehr bunten, auf dem man surfen kann. Man kann auch so eine Art Film-Nerd-Film -Film sehen, wo man die Zitate raussucht. Ah, Mario Baba, angelehnt an Mario Bava, den italienischen Filmemacher. Mario und, ja. äh, an Mario Bava, nee, an Mario Bava und der hat ja auch <lacht> so Filme gemacht als Giallo, die so ein bisschen aussehen wie das, was äh, äh, Nobuhiko Obayashi in seiner Karriere manchmal gemacht hat. Und da geht's um Frank Capra, das ist wie Fra ähm, Franz Capra, das ist wie Frank Capra und der Hollywood-Regisseur und das sind Ozu und das ist Sadao Namayaka. Ach, stimmt, der ist früh gestorben und hier haben wir auch wieder das wäre wenn gewesen, was wäre, wenn der hätte weitermachen könnte, wäre der das auch ein Künstler wie Ozu gewesen. Und ich glaube, so kann man sich seine Herangehensweise an dieses Labyrinth von einem Film auch aussuchen. Das ist kein Labyrinth mit nur einem einzigen Pfad, sondern mit vielen Pfaden, die alle zum Ziel finden. Und man könnte irgendwann auch feststellen, vielleicht gefalle ich mir auch im verloren gehen in dieser Flut aus Bildern und Ideen und einzelnen Fragmenten der Collage. Also vielleicht ist auch, vielleicht braucht man gar kein Ziel im Labyrinth. Und ich finde, das ist sehr schön, weil dass es dadurch ein offener, ein freier Film ist. Man würde ja normalerweise sagen, Freiheit ist im Kino selten in der Montage, weil Montage lenkt, Montage bestimmt unseren Blick. Du guckst jetzt Schnitt das hier an, während ja oft Freiheit so mit, ja, mit Neorealismus verbunden ist und diesem Gefühl, du kannst aus einem bestehenden Bildrahmen selber auswählen. Aber ich habe das Gefühl, Nobyoko Obayashi ist jemand, der uns eine große Freiheit auch anbietet durch die, schwere, durch die schiere Geschwindigkeit, durch das schiere Nebeneinander von Optionen Und ich finde, das drückt sich auch in diesem Stil, der immer neue Positionen sucht. Also oft im wahrsten Sinne des Wortes, der die Perspektiven permanent verschiebt. Und wir wissen ja auch nie, wer erzählt hier eigentlich gerade? Ist das immer noch Fantagie vom Anfang? <lacht> oder ist es der Benshi, der da im Kino sitzt? Oder ist es vielleicht seine Tochter, die dann später kommt und eine feministische Perspektive reinbringt? Oder sind es die Zuschauer, diese drei, die ja auch widersprüchlich Positionen haben? Mario Baba, der Filmnerd, Hosuko Otori, der Experte für Filmgeschichte, der das Kino für eine Lüge und für eine Illusion hält. Oder dieser Mönchsohn, der gerne Yakuza wäre, der ja auch so sich verwandelt. Also wer von denen spricht da eigentlich gerade? Und ich finde, das wird in diesem Stil auch ausgedrückt, der einfach alles gleichzeitig ist ohne dass es sich beliebig anfühlt ich habe das gefühl dass es ergibt uns sehr klar material mit dem wir uns unsere eigene geschichte bauen können sieht's nicht auch einfach Wirklich wunderschön aus.
1: Also, wenn ich ja. da lese, irgendwie, man hatte jetzt nicht die Mittel, um irgendwas umzusetzen, dann muss ich sagen, hm, habt ihr mal aktuelle Rap-Videos gesehen, so wie da zusammengeschnitten wird, wie da mit Greenscreen gearbeitet wird? Ist das nicht eine ganz eigene Ästhetik, die einfach besonders spannend ist und korrespondiert es nicht auch mit dem, was da gezeigt werden soll? Es geht um quasi Menschen aus der Realität, wobei es natürlich nur auch nur ein Film ist, den wir sehen die dann in die Leinwand reingehen und in diese Geschichte. Und wir sehen halt dann da Schauspielende und im Hintergrund spielen sich halt, ähm, wir haben nicht Mad Paintings oder sowas, sondern so manchmal tatsächliche Aufnahmen, manchmal aber auch eine stillstehende Aufnahme so und wir sehen das wie so eine ja, so ein Plakat, was hinter den Personen ist. Also passt das nicht einerseits auf der inhaltlichen Ebene total gut, aber ist es nicht, schafft es nicht auch total schöne ähm, Momente, die wir da sehen? Da gibt es auch so ein Bild zum Beispiel, also ich habe auch das Gefühl, er macht sich selbst auch immer wieder darüber lustig. Es gibt so ein Bild, wo so eine Gruppe Geishas äh, so über also so ein Fluss fährt und die sind aber alle nur aus Pappmaché und die Welt dahinter mhm. ist aber echt. Also man hat auch immer das Gefühl, es wird auch, äh, er rifft auch immer wie so ein Comedian mhm. auf das gleiche ähm, Motiv die ganze Zeit. Und ich finde das einfach ähm, toll äh, visuell umgesetzt und vor allem zeigt das so ein bisschen halt gerade nicht das, was Roger Moore sagt, ah, hier hatte man nicht das Geld, das zu machen, sondern stimmt, das ist ja gerade die große Kunst, das dann trotzdem irgendwie sich zuzutrauen, das trotzdem zu machen, ohne da überall hinfahren zu können, das umzusetzen und so weiter. Ich fand das schon sehr ähm, visuell einfach total äh, äh, beeindruckend, aber es ist natürlich wie du auch meintest, Lukas, total viel und ich weiß halt nicht, ob man oder ich habe da halt ganz, ganz vieles nicht verstanden und ähm, habe auch so das Gefühl, es ist, glaube ich, vielleicht nicht der beste Einstieg auf jeden Fall in das Werk von, von Obayashi.
2: Aber ich glaube, es ist ja so eine sehr alte Frage, ob was die Realität oder, oder die Idee der Realität besser erzählt. Es ist es das perfekt reproduzierte Bild, das dann so tut, als ob  das technisch sehr sauber ist oder ist es, findet man diese Reproduktion oder die Vermittlung einer Idee viel eher in der Künstlichkeit? Ähm, das ist ja auch ganz interessant, wie er zum Beispiel den, den Moment der Atom, des Atombombenabwurfs erzählt. Es ist ja eine fast schon absichtlich schlecht gemachte CGI-Animation, die wirklich so ausschaut, als hätte man sie für 30 Euro auf irgendeiner Open-Source-Plattform bestellt und Zwei ja. Stunden später so ich kriegt man die neuen Insta-Stories von Katz. <lacht> kriegt man den Clip angeliefert. In, in meinem Filmstudium gab es in bezug auf diese Frage immer diese schöne, schöne Geschichte von Fellini. In seinem Film Amarcord geht es dann irgendwann darum, dass ein sehr, groß, ein sehr großes Kreuzfahrtschiff äh, an diesem Küstenort äh, Rimini vorbeifährt und die ganzen Einwohner fahren dann nachts raus auf die See möglichst nah, um zu sehen, wie dieses Schiff an ihnen vorbeizieht. Und da gibt es eine Ablende und eine Aufblende, äh, weil sie alle in eine Art Sturm dann geraten sind. Und dieser Sturm ist aber sehr offensichtlich in einem Studio inszeniert worden. Das Meer ist plötzlich, besteht aus Folie, die von großen Ventilatoren von unten hochgeblasen werden. Also es ist eine ganz extrem zur Schau gestellte Künstlichkeit, die aber die Idee eines Sturms, Vielleicht viel eindrücklicher erzählt, als es die perfekte CGI-Reproduktion von einer dunklen Welle bei Nacht erzählt hätte. Und ich glaube, aus dieser Schule stammt auch Obayashi, kann ich mir vorstellen. Das, Na, weil äh, vor allem auch, wenn
1: man das, ähm, wenn man denkt, man bildet Realität dadurch ab, dass man so genau wie möglich versucht nachzufilmen dann lässt man ja ganz viele Aspekte von den Anführungsstrichen, also Realität ist natürlich auch immer nur so intersubjektiv vermittelt und so weiter, aber lässt man ja außen vor und beschränkt sich halt aufs Audiovisuelle eigentlich, ne? Also wir versuchen dann den Ort, wie er ist, irgendwie so gut abzufilmen, aber dadurch, dass man es so zum Beispiel Collagenhaft halt macht, das finde ich ist auch ein Witz, ne? der Film ist eine Collage und sieht aber auch aus wie eine Collage, Also hätte sich wirklich jemand hingesetzt mit der Schere und den Film halt zusammengeschnitten. Äh, dadurch schaffst du natürlich eine viel größere emotionale, intellektuelle Bandbreite als wenn du einfach nur sagst, wir versuchen das jetzt so aufwendig wie möglich, so echt wie möglich aussehen zu lassen. Ne?
2: Ja, vor allem verlierst du auch deine Zuschauer als Mitspieler, glaube ich. Weil was so ein Film wie Labyrinth of Cinema, der, der, der nimmt uns ja mit. Da sagt uns ja, okay, hier Leute, hier sind die Spielregeln und ähm, ich bediene euch jetzt nicht unbedingt wie im klassischen Hollywood-Kino, dass ihr einfach nur den äh, einfach nur drauf schauen müsst, sondern ihr seid Mitspieler und das sind die Regeln und lasst uns aus diesen Regeln irgendwie so eine Art gemeinsamen Spaß mit Augenzwinkern auch äh, auf die Beine stellen und wir kommen da schon zusammen irgendwie gemeinsam ans Ziel. Und das genieße ich sehr, weil ich vor allem das Gefühl habe und auch jetzt heute, als ich nochmal den Film in Teilen gesehen habe, beziehungsweise gestern, ähm, ist mir aufgefallen, wie gut es mir getan hat, wieder einen Film zu sehen, der genau das, der mich, der mich eben so verschwörerisch einweiht in seinen eigenen Prozess und mich Teil seines Prozesses zu, zu einem Teil seines eigenen Prozesses macht, weil ich das Gefühl habe, dass wir in sehr, sehr konservativen Zeiten leben. Also ich habe eher das Gefühl, wir sind sehr, sehr weit von Godard. Und einem Metakino und auch einem verspielten Kino und viel näher zur Zeit auch durch, dadurch, wie Serien gemacht werden, dass wir von Content sprechen. An ähm, einem stabilen US-Hollywood 50er-Jahre-Kino, das so sehr aufs Erzählerische setzt. Sehr, sehr auf eine möglichst gute Reproduktion der Wirklichkeit. Und umso erfrischender und schöner finde ich eben so einen Film.
0: Ja, ja. ich glaube, an Roger Moore hätte ich zwei Herausforderungen. Einmal äh, eins gegen eins Käfigkampf mit einem Oberkörper voll aufs Maul. Aber dann würde ich ihm auch noch gerne sagen, zeig mir doch im Gegenwartskino, in dem geschliffenen, in dem perfekten Bilder, die so schön sind wie die in diesem Film, wenn Noriko vor diesem riesigen falschen Mond steht oder wenn äh, der japanische Mond rot im Meer gespiegelt wird und die Soldaten der 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 Armee beginnen, übers Meer zu marschieren und irgendwie gleichzeitig eindeutig nicht an diesen Ort gehören, aber so ganz offensichtlich sich da rein einführen und zeigt mir vielleicht auch Sätze, Aphorismen, die so schön sind wie die aus diesem Film, Sachen wie der Stepptanz ist das Fundament der menschlichen Würde oder sich ausdrücken bedeutet sich aufgeben. Also ich finde, der Film mhm. hat ja auch immer eine sprachliche, eine literarische Qualität. Wir haben Abschnitte, die bestehen nur aus Wortspielen, die ich natürlich nicht verstehe. Aber wo ich trotzdem immer das Gefühl habe, ich finde es schön, wie ihr gerade das hin und her wirft, allein wie es klingt oder so. Aber ich finde, da sind Bilder drin, die brennen sich so ein, die sind so charakteristisch, die gibt es nirgendwo sonst. Und wenn mir Roger Moore zeigen kann, wo es das noch gibt oder wo es vielleicht was Besseres gibt, dann also dann hat er von mir aus recht, dann, äh, keine Ahnung, wasche ich ihm einen Monat lang die Füße oder so. Aber bis dahin, äh, komm ran, Roger. <lacht> Wir haben jetzt schon recht lange
1: äh, geredet und ähm, trotzdem merkt man, dass man so richtig diesem Film mh, nicht in seiner Gänze äh, beikommt. Vielleicht blicken wir noch mal anders auf den, wenn wir vielleicht in mehreren Jahren mal das Obayashi-Special äh, machen. Ähm, ich würde jetzt trotzdem schon mal mit der Frage rausgehen. Ihr könnt da aber dann noch alles äh, dazu sagen. Memo, muss man Labyrinth of Cinema gesehen haben?
2: Äh, müssen nicht. Ich glaube nicht, dass man irgendeinen Film gesehen haben muss. Aber ich glaube, dass wer sich wirklich für das Kino interessiert und auch, auch zeitgenössisches Kino oder für Kino, das anders ist oder avantgardistisch oder experimentell, ist einfach aus diesen typischen Erzählzwängen, die unsere Gegenwart dominieren auszubrechen versucht äh, und zwar auf eine sehr, sehr eigene Art und Weise und auch einen klassischen Autorenfilm sehen möchte, der ist auf jeden Fall sehr gut beraten mit diesem Film.
1: Deine Lieblingsstelle aus dem Film? Ich glaube
2: ich glaube, also wo der Film für mich geklickt hat und wo ich, glaube ich, verstanden habe, so ein bisschen verstanden habe, worauf Obayashi hinaus will oder was er da eigentlich erzählen will, ist, äh, wenn sie, wenn die drei in der Filmwelt landen, landen sie als allererstes, glaube ich, in dieser Musical-Sequenz mit den Geishas. Und äh, dann ist die Musi Musical-Sequenz, glaube ich, rum und dann landen wir wieder im Kino und sehen aber für einen kurzen Moment nochmal einen Schnipsel aus dieser Musical-Sequenz, wo dieses Boot vorbeifährt und die Geishas wurden ersetzt durch Pappfiguren, Pappaufsteller. Ja, ja. Äh, das ist ja ein, eine Sache, die man sehr bewusst macht, weil natürlich hätte er, er hat ja sehr offensichtlich mit diesen Geishas in dieser kleinen Parkanlage gedreht, in diesem japanischen Garten. Also er hätte es ja mit ihnen auch ganz normal filmen können. Aber er hat sich dafür entschieden, hey, für diesen kurzen Moment, lass uns doch äh, lass uns doch Pappaufsteller nehmen und das hat mir wahnsinnig, es ist ein kleines Detail, das auch an einem vorüberzieht, man kann es auch nicht sehen, Sage ich mal, es ist dann doch nicht unbedingt so on the nose, auch dem Schnitttempo geschuldet, aber das fand ich ähm, wunderschön und ja, aber ich sag, es, ist, es gibt einfach zu viele gute Momente in
1: diesem Film, es ist wirklich Wahnsinn, ja. Lukas, muss man denn gesehen haben?
0: Wisst ihr was, wir sagen am Ende dieser Folge so oft, ja, ach, gesehen haben muss, ne, mo, ja, müsst ihr. Wenn ich irgendwen von euch da draußen erwische und ihr habt diesen Film nicht gesehen, dann gibt's komplett Ärger. Ich habe in diesem Film schon Kritikern aus äh, den USA, glaube ich, die ich nicht kenne, Gewalt angedroht, euch jetzt auch noch. Ihr schaut diesen Film. Und wenn du mich fragst nach der schönsten Szene, dann muss ich tatsächlich an die wahrscheinlich schrecklichste Szene gleichzeitig auch denken, nämlich den eigentlichen Abwurf der Atombombe und die Montage, die da entsteht. Denn ich habe mich dann gefragt, was ist eigentlich eine Atomexplosion? Es ist eine chemische Reaktion im weitesten Sinne oder eine physische Reaktion, die wahnsinnig viel Energie freisetzt. Und er stellt das dar mit einer großen Montage, die sich so aufschwingt, in der alles nochmal zusammenfindet, in der alle Erzählebenen so zusammenfinden. Und das ist so... Seine eigene chemische, seine eigene physische Reaktion, das ist seine Gegenatombombe. Das ist der Film, der selbst irgendwie versucht, die Explosion zu sprengen. Und da ist dann wirklich das, was er an Glauben an das Kino noch mobilisieren kann, an die Utopie noch mobilisieren kann, das findet alles in Bildern zusammen. Und das hat mich jetzt auch beim zweiten Mal genauso mitgerissen und genauso tief in mir gerührt wie beim ersten Mal. Und das finde ich den schönsten Moment des Films.
1: Ja, muss man gesehen haben, den Film. Ich weiß nicht, ob jetzt so wie ich, wenn man so wenig nur kennt von Obayashi, ob man vorher vielleicht noch sich ein paar andere Sachen anschauen soll, würde ich euch auch gleich noch fragen, ob ihr da noch was vielleicht in Petto ähm, habt. Aber ich war ganz begeistert davon, wie frisch und jugendlich und unbeschwert bei gleichzeitigem Durchschein so einer ganz großen Weisheit so ein letzter Film sein kann von dem Regisseur. Das hätte ich irgendwie so nie erwartet. Ich glaube, was ich noch toll finde, ist, dass der Film so liebevoll ist Liebevoll auch gegenüber Leuten, die gar keinen Bock auf Film und Kino und japanische Geschichte haben. Also, damit kann ich mich so gut identifizieren. Also, erstmal wie manche Charaktere, da sitzt da halt einem Kino, die reden ja auch manchmal über liebes Kino, einer sagt so: Filme sind lecker oder sowas, sagt doch einer, mhm. da muss ich schon so lachen. Und dann ähm, gibt es so eine Szene, wo auch äh, dann irgendein Kriegsmoment gezeigt wird, dann auf dem Bildschirm und dann sagt doch einer, ja, das war ein ganz wichtiges, ganz wichtige äh, Katastrophe in der japanischen Geschichte. Und im Hintergrund sitzt dieser Mann und pennt halt einfach so weg, während das erzählt wird. Und das finde ich so lustig. Weil ich auch selber finde, man macht immer irgendwas und man muss es ernst nehmen und gleichzeitig auch ein bisschen witzig finden. Das ist für mich, Filmkritik ist auch so eine Sache. Ich finde das total gut und spannend und ich liebe Filmkritik. Und gleichzeitig finde ich Filmkritik total affig und seltsam eigentlich, dass wir das machen, dass wir hier über Filme reden die ganze Zeit, jede Woche. Und da konnte ich mich irgendwie so gut mit ihm identifizieren, diesen Blick, den er irgendwie hat darauf, dass er sagt, es ist wichtig, aber es ist irgendwie auch äh, ein großer Spaß. Und ich versuche das jetzt nochmal hier zu erörtern. Man kann den Film auf ähm, Mubi schauen. Habt ihr beide noch irgendwas? In Qualität
0: kann man ihn auch auf äh, Amazon, Amazon Prime ne? Video im Mubi Channel sehen. Also, mm. das ist vielleicht praktischer als sich auf Mubis manchmal schwierige Betraten zu verlassen. Sonst, den Browser
1: wechseln, bei Firefox war es bei mir ganz schlechte Quali, bei Chrome ging Dann habt ihr beide noch irgendwas, wo ihr sagen würdet, das schaut man sich vielleicht davor an, das schaut man sich vielleicht danach an, ähm, das hängt irgendwie damit zusammen?
2: Ich glaube, es ist keine schlechte Idee, sich Hausu vorher anzusehen. Also zu sehen, wie dieser Filmemacher angefangen hat und äh, wie er aufhört. Also wie ähnlich sich auch Anfang und Ende sind. Aber ich glaube, dass Hausu aufgrund auch seiner Genrehaftigkeit, äh, der Horrorgeschichte, die da erzählt wird und auch seiner Struktur, dann doch der einfachere Zugang ist. Interessanterweise taucht dann in Hausu auch die Atombombe auf. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an diesen Moment. Äh, ja, das ist, das ist ganz interessant, äh, dass es da schon irgendwie so als ein ein wichtiger Angelpunkt in seinem Schaffen etabliert wird. Ähm, aber Hausu ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Einstiegsdroge. Was heißt Droge? Aber es ist ein guter Einstieg in das Gesamtwerk. Ich glaube aber nicht, dass es jetzt zeitgenössische Filme gibt, die in eine ähnliche Kerbe schlagen. Also mhm. ähm, würde mir jetzt nichts einfallen, was oder was zumindest ähnlich zugänglich ist.
0: Na, mein erster Vorschlag wäre in dem Zusammenhang natürlich diese Histoires du Cinéma von Godard, die ja schon angesprochen worden sind. Die gibt es, glaube ich, gerade irgendwie für 9,99 Euro beim äh, Verlag zu kaufen. Ich glaube, ganz spannend, so als Gegenpunkt, der aber sehr ähnliches erzählt, wäre äh, Rikogung von Kaisuke Kinoshita. Äh, Armee, glaube ich, übersetzt. Army heißt der im Englischen auch. Der auch eine Art Kriegsfilm ist, der damals als Propaganda, als Kriegs Film selbst eingesetzt worden ist, der Generation um Generation schildert, wie hier, die ihre Kinder opfern an verschiedene Phasen der japanischen Geschichte und das ist als Propagandafilm gemeint, aber ich glaube, bei Kinoshta und seiner Empathie dringt immer so das Gefühl mit durch, dass da auch dieselbe Tragik drin liegt und dass man das eigentlich, obwohl es Propaganda ist, auch als Antikriegsfilm lesen kann. Ich glaube, man sollte sowieso die ganzen frühen Filme von Obayashi, wenn sie irgendwo verfügbar sind, unbedingt nachholen. Ähm, ich habe jetzt in Vorbereitung von den Experimentalfilmen gesehen und hatte damit sehr viel Spaß. Ich würde sagen, es lohnt sich, um vielleicht eine der Diskussionen in diesem Film zu verstehen, Filme mit Enoken diesem Comedian, anzuschauen. Da gibt es ein paar, auch zum Beispiel von Akira Kurosawa, äh, die Männer, die auf des Tigers Schwanz traten zum Beispiel. Und ein Film, bei dem ich an diesen hier denken musste, ich habe ihn danach gesehen, aber ich habe irgendwie ihn die ganze Zeit im Kopf gehabt, war Spike Lee's Star Five Bloods, der auf ganz mhm. ähnliche Weise durch Filmgeschichte geht, halt durch amerikanische, durch Vietnamkriegsfilme, aber der auf ähnliche Weise mit Verweisen und Absurdität und Referenzen und sowas arbeitet. Und wo ich das Gefühl habe, der funktioniert ähnlich essayistisch und ähnlich großzügig im Umgang mit dem Stoff halt.
1: Wenn ihr das jetzt gehört habt, dann äh, und euch fragt, was war nochmal? Der dritte Film, den Lukas erwähnt hat, äh, schreibe ich, ähm, schreibe ich alles in die Podcast-Notes. podcast note podcast, podcast -No Was? Shownotes sagt man? Okay, Podcast-Profi Christian Eichler hier moderationsmäßig. <lacht> am Start mit der Abmoderation. Vielen Dank, ihr beide, dass ähm, ihr mit mir über den Film geredet habt und wir immer ein bisschen versuchen konnten, äh, das Tor aufzustoßen zum äh, Labyrinth des Kinos. Dankeschön.
0: Ja, sehr gerne. Ich glaube, ich hätte jetzt gerne noch zwei Stunden weiter bei den Film geredet. Dann wären wir vielleicht noch mal näher gekommen. Aber ja, schaut ihn erstmal an.
1: Irgendwann ist eine Filmkarriere vorbei und irgendwann geht auch. Eine Folge Cuts zu Ende, das ist jetzt der Fall. Wenn ihr schon in den Shownotes äh, rumhängt, könnt ihr dann noch auf Links klicken zu den Twitter-Profilen von ähm, Memo und Lukas zu den Podcasts, die die machen oder dem Film zum Beispiel. Und ihr könnt uns auf Instagram folgen und das äh, da auch die Folge teilen. Ne? Zum Beispiel, wenn ihr es jetzt gehört habt, ihr fandet das geil oder sowas. Äh, es gibt auf unserer Seite einen normalen Post, den man ja in Stories und so weiter äh, teilen kann, auch mit Kritik oder sowas. Ähm, freuen wir uns immer drüber. Und in der nächsten Woche spreche ich mit André Hacker und Liober Schlösser über Possessor. Endlich. Jetzt ist ja die Zeit, wo die Filme so langsam, die schon ewig irgendwo rumgeschwirrt sind, die <lacht> jeder schon gesehen hat, obwohl es eigentlich keine legale Möglichkeit gab, äh, tatsächlich legal im Kino oder zu streamen sind oder sowas und äh, deswegen ähm, trauen wir uns jetzt an diesen Film vom Cronenberg-Spross ran und werden vielleicht ein bisschen Rückgriffe auch nochmal machen zu unserem Cronenberg-Special. Ähm, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß im Kino und beim Stream. Bis dann.
0: Ciao. Tschüss.
1: Das war's mit der aktuellen Folge Katz. Ich bin Christian Eichler und produziere das komplett eigenständig. Wenn ihr Lust habt, mit mir irgendwie in Kontakt zu treten, dann könnt ihr mir mal schreiben auf Twitter, at chr-eichler oder auf unseren anderen Kanälen. Abonniert gerne Katz auf den Social-Media-Kanälen, die ihr so benutzt und teilt die Folge auch gerne auf Social Media, auf Twitter oder auf Instagram. Macht einen Post, das hilft uns alles, auch wenn ihr Freunden und Freundin von diesem Format erzählt uns alle Leute, die hier zu Gast sind, freuen sich natürlich, wenn ihr denen auch reinfolgt. Ihr findet die Links dazu bei uns in den Shownotes, ähm, auch zu deren Podcasts. Hört da mal rein, ähm, lasst diese Family so ein bisschen größer werden. Und ganz, ganz wichtig, wenn ihr das jetzt gerade in der Apple Podcast App hört... Dann sind es wirklich nur wenige, wenige Klicks. Dauert vielleicht eine Minute, um uns da eine Bewertung lassen Wir freuen uns darüber sehr gerne auch mit einem Text. Das hilft einfach anderen dabei, uns zu finden. Und falls ihr Cuts noch nicht abonniert habt, dann abonniert den Podcast auch gerne. Dann könnt ihr alle Folgen, die wir schon gemacht haben, nachhören und verpasst auch die nächsten Folgen nicht. Und wenn ihr noch mehr Bock auf Cuts habt, dann könnt ihr uns finanziell unterstützen. Dann kriegt ihr Specials im Monat, dann kriegt ihr mailback folgen im Monat und bald Ab Juli unser neues Genreformat und ab einer bestimmten Menge an Kohle werdet ihr am Ende einer jeden Folge genannt, sowie unsere studio boss -Innen. Das sind... David Bockhorn, Stefan Kiske, Georg Kraus, Christian Wefers, Florian Zeppenfeld, Joshua Franz und Tom Simmert. Und unsere weiteren ProduzentInnen Volker Henze, Timo Bautzus, Klaus Plenz, Katharina Marie Schubert, Josef Meier, Tom Steele, Mareike Mössner, Sebastian Kumpnir, Schuckenberg, Lukas Sieber, Daniel Jürgens, Mirko Mushoff, Peter Bötsch, Jens Bar, Marco Naujok, Simon Pop, Samuel Engel, Timo Gerdau, Alexander Sadlo, Michael Ubanowic, Bakaru Bansei, Theodor Brotmann, Björn Becher, Bo Boris Klemko, Jakob Jockers, Philipp Erhuber, Beniak, Sven Kuntner, Sebo, Mac Powers, Dominik Schröder, David Wieching, Dominik Hochholzer, Regula Weber, Arne Leonardo, Christoph Zollner, Jörg Giese, Marius Stein, Hans Olo, Marcel Bermann, Sarah Elipott, Thomas Kustermann, Stefan Elipott, André Holstein, Elisabeth Fulda, Martin Schober, Matthias Nauhaus, Louis Sir Axelot, Jonathan K., Nikolai Piuk, Tobias Walter, Jon Eden, Heiko Dörr, Jonas Helmrichs, Valentin Tischer, Eichstankiewicz, Tobias Breitwieser, Michael Eschel, Max Gilbert, Florian Wittenbecher, Leon Schumacher, Falk Tschitschmann, Michael Kanzia, Leon Hermann Stefan Zieder, Ralf Kienzler, Disappointed Miyazaki, Andreas Siegmann, Christian Kaufmann, Martin Leisner, Moritz Bartel, Nikolas Dietz, Gerrit Schlaf, Jonathan Hilgenfeld, Philipp Wattermann und Malte Springer und meine Oma. Dankeschön.